0: 大家好，欢迎来到鹿而有声，我是阿杰
1: 。我是阿坑
0: ，阿坑，赶紧告诉我《午夜凶铃》的后面，后面到底是什么？你不是告诉科幻片吗？我我我，我第一部完完全全是一部他一部恐怖片的，或者叫悬疑片吧，悬疑恐怖片的一个形式来进行叙事的
1: 呃，这一部的话，其实小说真的是一个科幻小说。我们今天接着往下讲，再往后你就会知道，那是真的不一样。好。好吧，那今天我们要讲的是哪一部呢、嗯？今天我们讲的是电影的第二部，叫做《午夜凶铃》《凶铃再现》，需要呃前情提要一下不 ？Previously on,、uh, previously on，、uh, 令谷令
0: 谷令江，<笑>开始开始，我们直接开吧，直接开始前前情还是做个简单的
1: 提要，简单提要一下哈，就是说呃，有四位女高中生，呃，四位高中生。在度假的时候看了一盘恐怖录影带，录影带说看了这盘录影带的人七天之后就会死亡。那么其中一位高中生的家人是一名记者，那么在他死亡之后呢，开始调查这件事在调查的过程中，发现这盘诅咒录影带是来源于一个叫做山村贞子的女人所下的诅咒。那么通过调查走访发现山村贞子遗骸的位置，他们把山村贞子的遗骸打捞出来。在调查的过程中。我们的上一部的主角和他的前夫都看了录影带，但是在打捞出来贞子的遗骸之后呢，我们的主角幸运的躲过了诅咒，但是我们的前夫哥呢，在七天死期到来之际，被贞子从电视机里面爬出来，活活的给吓死了。这个时候，我们的主角才知道诅咒解除的方式是把看过的录影带复制一盘，交给其他人看。为了保护自己儿子的性命呢，他把诅咒录影带复制给了自己的父亲，让父亲来看，替儿子来解开诅咒。嗯
0: ，
1: 对，上一部就是讲的这
0: 些。那么这一部开场的话，又是哪几个倒霉蛋又开始看了录影带了呢？
1: 啊、这几部的倒霉蛋可能就更多了。好，我们简单直接开场啊。安藤他是一位法医。他是我们上一部《前夫哥》的高中同学，同时呢，也是这一部的男主角，法医哥，主角哥。嗯，我们的主角啊，前两年的时候呢，在海边玩的时候，失去了儿子，儿子被海浪卷走了，溺水死亡。他只留下了儿子的一束头发。那因为孩子的过世呢，妻子跟他离婚了，他的人生呢也觉得很暗淡，呃，多次尝试自杀。但是呢，始终自己下不去这个手啊
0: ，也是这种家破人亡吧，就是因为一次事故。嗯
1: ，就这这里面，反正这个这个剧里面，主角都得离婚啊，到<笑>、啊、现在为止，<笑>很
0: 很符合那个日式国情
1: 。哦，对哈，如果如果是一个有家庭的人，那你就老老实实上班当社畜就好了，你就接触不到这些奇怪的东西了。
0: 你都是无牵无挂的嘛，就是无敌之人、嗯，无牵无挂无敌之人
1: ，而且代入感不强嘛。比如说哈、啊，你拍成一个社畜的话，那社畜去看的时候，代入感就会很强，就会不舒服
0: 。没有，他的逻辑是这样子的：如果你是高中生，就主人公是高中生，那么父母要么就是去世了，要么就是海外公干。反正父母不能在家，父母只要在家，这个故事不要每
1: 一次都拿柯南来举例子，好不好？啊、
0: 不要每一次都拿柯南来举例子。如如,如果你是一个中年人，那么孩子就如果你的这部主角不是讲父子亲情、母子亲情的那种的话，那孩子肯定不是在自己的名下，因为剧情不好推展、不好推进。有家有室的，对吧？是是，是没什么时间
1: 去。调查研究
0: 啊，啊对，下了班我就要去做饭呢，我你还你还让我去图书馆翻资料、啊，那开玩笑，所以这个也算是个也算是个正确的一个、呃、剧中人吧，剧中主人公的一个标准模板
1: 。好，故事发生这天呢，刚好就是我们上一部前夫哥死亡的当天，然后呢，我们的主角接到了自己同学的死讯哈，刚好呢，这具尸体就是由他来负责解剖，因为死因不明。嗯，但是法医得看是怎么样死的。在解剖的过程中呢，呃，镜头插入一段回忆哈，就是这两个人他们在原来上学的时候就一直喜欢玩解密的游戏。有一次呢，我们的前夫哥出了一道题，方式呢，密码本呢是用 DNA 的方式、嗯、，DNA 码来解题。答案呢是开膛手，那这里给出的是一个英文哈 ，Raper e。解题的同时呢，我们的前夫哥就对我们的主角说。Reaper 就是你的未来，也就是说你会成为开膛手。现在的这个场景，对，而且是开自己的膛啊<笑>果！果然果
0: 然说中了，说中
1: 了嗯嗯。嗯。啊，我们跳出来这里呢，在影片中相当于是又给潜伏哥加了一个超能力了。我们在上一步知道潜伏哥有一个超能力，就是可以探知别人的记忆，只要他碰到人的身体就可以探知他记忆。好、啊，这里就硬生生的加了一个能够预知未来的超能力啊！
0: 哇，那前夫哥岂不是无敌了？就是又能又能知晓过去，又能预知啊！这个这个、但是没用啊，无敌之人，
1: 他他已经死了嘛？啊，已
0: 已经杀青了，交便当了
1: ，对，便当了。他这么这么厉害，居然是被吓死的，是
0: 惊恐啊<笑>！现在不知道是怎么死的，啊、现在就是所以说,说才
1: 安排我们主角来来验尸嘛。好、啊，解剖的过程中呢，助手就发现哈。我们的前夫哥的喉部呢，有一个奇怪的溃疡，很值得注意。助手
0: 是谁？助手就是那个主角的，负责验尸的助手
1: 。主角的助手呢？对，你验尸不一定是一个人验的嘛，那好好麻烦呢、啊
0: 。
1: <笑>同时呢，他在胃里面啊，前夫哥的胃里面发现有一个碎纸片纸片上面呢写了两排数字，这里要详细的说一下，第一排数字是4141。第二排数字呢是74262918。
0: 哎，在胃里面，死者的胃里面发现了纸条，上面有两串数字，而且这个数字一看应该就是有意义的一个，跟密码有关。那这个这两排数字是什么意思呢
1: ？啊、呃，这两排数字随着故事推进会告诉你答案。这个时候呢，警察就出来了，主要是给观众交代背景哈，就说死者啊，前夫哥。最近突然和自己的前妻走得很近，然后呢，他的尸体呢是被自己的学生，也就是我们上一部提到的，跟我们上一部主角互相吃醋的那个学生发现的。前夫哥死了之后呢，他的前妻曾经来到案发现场，拿走了一盘录影带。警方在打算再次寻找前妻的时候呢，发现前妻带着儿子一起失踪不见了。哦、oh,
0: ，那如果说不开上级视角的话、嗯，现在大家会觉得前妻跟这个前夫哥的死亡有很大的关系，甚至可能是嫌疑。肯定是
1: 有关系，有知情，嗯，所以才来尸检是什么原因？那么既然找不到前妻的话呢，我们找他的学生嘛。那这位学生的名字呢，叫做高野武，也是我们这一部的女主角。我们接下来就以女主来称呼她啊，这一部有女主了。警方呢就询问女主，女主呢禁不住老师过世，警方呢又咄咄逼人的询问，就晕倒了。醒来之后呢，就向警方说出了诅咒录影带的故事，说前不久啊，我们的前夫哥给女主聊过今天的主验尸官，也就是我们前夫哥的同学，就好像知道有一天你们会来找我一样。所以，我对男主角其实虽然没有见过面，但是通过老师的描述是比较熟悉的。嗯，强行加批盼、啊，这个是加设定，强行加设定哈。这个时候我们跳出来哈，我们回到小说当中来，因为从这一步开始，小说改编就非常的大了，所以我们会时不时的跳出来解读小说中跟这个不一样的内容。因为如果我全部解读完的话，可能会担心跟不上。同时呢，这一部还有一个特点，就是因为是男主和女主双主角，所以说他很多时候的故事推进是靠着不同的视角，主角的视角是一直不停的在变化的，所以整个的节奏呢会更加的细碎一些
0: 。那听你这么说的话，这一部跟小说差异，那应该是显著的比第一部跟小说的差异要大很多。第一部至少是显著的比主线是一样的，那这一部可
1: 能。一些主线结构应该都是有所调整，是吗？结构调整的很大，为什么呢？因为因为小说的第一部其实是整个渲染的是一个恐怖的气氛，恐怖加解谜，探索谜团嘛。嗯,嗯,嗯。那么这一部呢，可能除了恐怖之外，又加入了很多科学探的元素，因为它涉及到法医，然后呢，还有一些侦探解谜的一些元素，你要抽丝剥茧寻找真相。
0: 我怎么听你这个描述，有点像《生化危机》的那个演变史。就是《生化危机》刚出来的时候，分类为恐怖游戏，分到后面就分类为射击类游戏
1: 。我觉得一二三算恐怖游戏，四五六算动作游戏，七八变成了 FPS
0: 。<笑>对对，就是这种感受
1: 。在小说中呢，其实我们刚刚提到了三个人哈，第一是法医，第二呢是前夫哥。第三呢是记者，他们在小说中的关系是这样的：首先，我们的前夫哥也就是大学教授和法医是大学同学；然后呢，我们的大学教授前夫哥和记者是高中同学；然后这个三个人都是男性，因为这是一部男性主视角的。但是在电影中改编的第一部，我们的记者和大学教授是离异的夫妻；然后呢，大学教授和法医高中的同学。好，这里有一点点不一样，但是呢，这个其实也好，并不影响整个剧情的走向。第二个值得注意的点呢，就是刚刚在影片中提到，我们的女主角，也就是学生，知道录影带的事，但是呢，在小说中这一部的开头，她还不知道录影带的事，而是在整个探寻的过程中，才慢慢了解了录影带，看了录影带，然后发生了一系列的事情
0: 。哦。啊，这个其实也是影视在这个、在这个信息浓度上面做了
1: 减法，直接让他看录影带，这样他可能他能有更好的动力去推剧情嘛嗯？嗯。好，开场的小说内容交代完毕，我们回到影片当中来哈。法医结束了今天的工作，验尸的工作呢，回到家里就开始解之前留下来的一张碎纸片上面的数字。那经过他的一番推理啊。解释出来4141呢，四幺四幺呢是对应的三个字母 DNA， 嗯，也就是我们的脱氧核糖核酸吧，是是是叫这个名字是不是？不知道，你知不知道？<笑>都已经还回去
0: 了，<笑>都已经还回去了
1: 。啊，这个密码其实其实很简单哈，四就是第四个字母，十四就是第十四个字母，一就是第一个字母，啊，这个反正就视觉化就很好就解开了。然后回到女主这边的视角呢，女主回到了老师的住处，她通过接触地板的方式呢，感受到老师死前的样貌，嗯、啊，能够感应到老师死得非常的恐惧，但是呢，她又不是老师的第一视角，又没有看到老师死前看到了什么东西，那她是怎么样感受到的呢？就是超能力嘛
0: ，就在这不就又变成那种全员超能力了？你看第第一部的时候，我们知道有超能力的有。呃，前夫哥嘛，有山村智金子嘛，还有山村贞子嘛、嗯。然后呢，对，呃，儿子是有可能有超能力
1: 。对，但是现到了这一部，多了一个我们的女主，也就是上一部前夫哥的学生，又有超能力了。怪不得你要给我强调，这是一部科幻片，而不是一部恐怖片。嗯、对对对，<笑>你想哈，有了超能力，就是你虽然还是很恐怖，但是这个恐怖就大打折扣了。是吧？是啊、不，代入感就不强了。代入感觉不强。了。回到了我们的男主，男主呢，这一天验尸报告出来了。潜伏哥的死因呢是心肌梗塞，然后呢，在动脉血管中呢出现了良性的肿瘤啊，这个是正常的一个非外因死亡。但是在喉部的溃疡呢，就疑似是天花。嗯。但是大家都知道哈，在剧情发生的九十年代呢，天花其实早就已经灭绝了。那这个天花是从哪儿来？是挖了一个坑。是的，是的。那正在大家疑惑天花的时候呢，我们的男主接到了消息，男主在上一部的母子俩，母子俩失踪的母子俩出车祸了。死了。等等等等等等，
0: 上一部的母子俩，也就是上一部的主人公主角嘛，主角，
1: 嗯，对。然
0: 后现在下线了，出车祸死了。那那这个是诅咒的原因吗？
1: 嗯，来到现场呢，警察就说，小朋友在车祸前就已经身亡了。但是呢，我们的上一部主角母亲呢，是因为小朋友身亡了，开车慌乱，是车祸致死的
0: 。那意思就是，小朋友实际上是没有逃过诅咒
1: 。对，嗯，好、啊，至少在我们现在通过看电影得知到的信息是这样的啊。嗯。那上一部的主角，也就是母亲呢，其实也是逃过了诅咒，至少电影是这样给我们交代的。那么在车祸的调查现场呢，我们的主角发现了另外一个男人也在找寻线索。通过交谈才发现，哈，这个男人是我们记者的上司。嗯，这个又加入记者的上司上司哥。他发现了呢，在主角的副驾上有有一台录像机。我们观众就知道这台录像机的作用呢，就是。复制了一盘录像带给我们上一部记者的父亲看嘛？嗯
0: 嗯。等等呢，那这么说的话，现在其实还是有贞子录像带现存于世，而且已经出现在
1: 案发现场了，已经进入到我们的主视野了。没有没有没有，只有录像机，至少在画面里面没有看到录像带啊。OK OK。几天后呢，小朋友的尸检报告就出来了。小朋友的死因呢，其实是和爸爸，也就是前夫哥是一致的。都是心肌梗塞而死，也就是说，小朋友的确是没有逃过诅咒。那我们的女主呢，坚持说这个，你看吧，录像带的诅咒还在，还有关系。那她说，我那天去老师家呀，也是感受到老师死前呢是非常的害怕，到底他是看到了什么东西？好，我们现在跳出影片，我们介绍一下小说中的剧情哈。小说中呢，记者的上司啊。在第一部就有出现，他帮记者就从另一个角度调查了很多的事情，但是呢，在第一部的电影中没有描写这个人物，这一部又加回来，然后把身份改了一下，改成了他的上司。为什么儿子没有逃过诅咒？有没有什么新的设定？简单说一下哈。首先，我们以电影为蓝本哈，录像带的顺序是这样的：记者先看。看完之后，复制了一份给前夫。前夫哥死的时候，记者去他们家，找到了那盘复制的录像带，复制给了自己的爸爸看。是的，现在
0: 记者手中就是上一部的主人公手中，主人公给了前夫哥，主人公逃过了，前
1: 夫哥死，这才是上一部的主线故事。嗯，问题在这个事情中没有小朋友什么事是啊，就是他复制给外公的是前
0: 夫哥看的那一盘。嗯
1: 、对，就说如果前夫哥在死前就干了这样的事情的话，是前夫哥不会死，还是没有小朋友什么事儿
0: ？哇，那他其实是硬加入了一个那种小失误导致的
1: 这种悲剧啊。嗯，好，第二个就是上期我们提到的儿子说姐姐让他来看这个录影带嗯，这件事儿。那如果如果这盘录影带就根本。不是记者的录音带，就是姐姐假设生造了一盘录音带，姐姐复制了一盘录音带，还没有交给其他人看来解诅咒的话，那么儿子看的姐姐这盘，他并没有往下传下去。是的，因为上次我们猜
0: 了三个可能性嘛，嗯、一个可能性呢，这一盘小朋友看的呢是呃妈妈看这一盘嘛，第二个可能性呢，小朋友看的呢是姐姐生前交给他的那一盘，就是姐姐为了逃为了活命然后复制出来的那个版本。第三个可能性呢是。呃，小朋友有超能力，然后这个是姐姐可能死后的灵魂，不知道是生造的或者是怎么样，反正也是从姐姐里面得到的一盘。对，但是现在跟这个都没关系
1: 。对，也就是说，实际上做了那么多，他都没有做任何一件在点子上能够救儿子的事儿，努力的方向就错了
0: 。已经如此接近答案了，结果在这种事情上犯个错误，嗯
1: ，对，一言难尽，一言难尽。一言难尽。好，回到剧情里面哈，过了几天，记者上司呢就找到了我们的主角，就给了一本之前记者的手账。那为什么有这本手账呢？就是记者在失踪之前哈，把他上一部调查的事情完完整整的写了下来，交给了自己的上司，准备做报道出版。上司呢就说：“哎，这个手账我已经看过了。”我也查到了，里面提到的这个鬼主人啊，山村贞子曾经在一个话剧团、歌舞剧团工作过。同时呢，记者呢，就像我刚刚推断的一样，复制录影带的这个方法呢，可能是错了。反正至少他没正确，儿子没有逃过这个诅咒。记者的父亲呢，就是我们说的外公，他已经烧掉了录影带，并且自杀了。这个外公是干了件人事，就至少这个链条上是解决了嘛，结了。对，对，这个链条结了。现在呢，唯一的录影带就是记者最初的那盘，我们叫零号录影带也好，就最初的那盘录影带。刚刚说死的高中生的那录影带，那是咱俩的推断嘛。那在影片中呢，就是只有记者这盘录影带了。他在我手上，哎、啊，我手上，但是呢，我不看，我不仅不看哎。我还用暗录的方式复制了一份什么叫暗录？那你暗录其实呃很好很好解决。我们说复制录影带的时候，你要在电视里面播放，但是呢，有一些高级的录影机呢，它就可以通过不用电视播放，哦、就两台机器在一起就可以录下来了
0: 。对对对，哇，这个又是一个非常有时代感的一个一个东西了。就是我要录像的话，并不一定是要走那个
1: 开电视看它一遍。这个非常有时代感，对，节约时间嘛，就其实其实本质是节约时间嘛。嗯、好，你刚刚说到外公啊，是真是干了件人事那这个记者上司呢，就是一件人事都没干哈，<笑>坏人。到了晚上呢，我们的主角又开始解谜了，解数字了。那通过一系列影视化的安排哈，他把跟 DNA 有关的一个词典作为密码本，那解释出来了。字条上 74262918， 就等于 present 礼物呈现，或者是现在啊，现在啊，对，到底是什么呢？我们的主角就想啊啊，这个多半是个什么礼物吧？那是什么礼物呢？是录像带？啊，对哦，就是、今天突然有个人拿了盘录像带给我，对，晚上也没什么事儿。对吧？就嗯，看一看嘛、嗯，看看录像，消遣一下嘛，消遣一下，对对对。主角看完录像带之后呢，并没有电话打过来，也就是说，这个诅咒至少在我们的观众的视角上是没生效的
0: 。哦，这个有意思的、嗯，他看了录像带，但是没有收到那个催命电话，嗯、就告诉你七天过后会死、嗯。对。那他看的这个录像带是哪
1: 哪来的呢？他看的这个录像带。你上课不认真，刚刚提到是记者上司用暗录的方式复制了一份嘛？哦，复制出来就给到的这个法医
0: 。OK OK OK， 这条线是通的。这条线是
1: 通的。正当大家以为没诅咒的时候呢，我们的主角直接进入了贞子第一视角的幻觉。他不是没诅咒，他是诅咒加倍了，版本更新了。啊，这个幻觉呢，就是贞子死前的场景，他从第一视角看见贞子的父亲用东西敲他的脑袋。然后又把它扔入井里，在推入井的一瞬间呢，他看到井口缺了一块这是有镜头语言交代井口缺了一块的。醒来之后啊，他就满身大汗，哎呀，这还不如打个电话来的好呢，<笑>是吧、啊？<笑>因为看 VR 啊，准备是要接电话了、啊。这
0: 这你，你你你已经做好准备了，这是个恐怖片，我我最后是接电话，结果没接到电话，结果进入 VR 视角、嗯。我们现在的人都知道这个很很有临场感的。
1: 然后呢？他、啊、现在好歹清醒过来了、嗯。感觉贞子啊趴在他身上，亲吻他啊。视觉上呢，如果我们看电影的话，这一段呢是非常精彩的镜头啊，
0: 非常香艳的镜头是吗
1: ？非常香艳。但但是这个这个这个
0: ，细思极恐啊！不是说好七天吗？不是说好要七天才
1: 来的吗？<笑>怎么今天今天就来了？啊、赶时间嘛，贞子赶时间。<笑>这个让他觉得非常恐怖的一瞬间呢，他才终于回到现实了。哦，原来是还在自己家里边地板上躺着呢。哦，刚才还是在做梦，那这就是个梦中梦了。对，对，两两重梦境。那你怎么确定现
0: 在现在不是梦呢
1: ？没没鬼就没不是梦了吗？没鬼是梦也无所谓嘛？不是，这个世界已经
0: 跟有没有鬼没有关系了呀。你真实世界也是有鬼的呀！你这个设定不是这样子
1: 的吗？反正至至少此刻安全了嘛。啊，行
0: ，此刻此刻安
1: 全，此刻安全啊。那所以呢，我们主角在这一刻呢就决定啊，他不是说记者上是还有一盘母带嘛，我得把这个录像带给全毁了。这个太太吓人了，这个比诅咒录影带还还要刺激啊！是的是的是,是，这个留不得，留不得。好，我们现在跳出影片，回到小说哈。小说呢，用较大的篇幅描写了就是刚刚解谜的这个过程，而涉及到什么 DNA 的呃排列序列呀、啊，整部写的非常复杂啊，又涉及到什么 RNA 啊，什么生物学的什么腺密定啊这些东西哈，这反正我是不懂的，我听都没听过，<笑>你也别<没>看，<笑>最后解出来的解出来的密码呢，影片中说要叫 present， 但是呢，在小说中呢，解出来的密码是 mutant。就是变异这个单词，哦，感觉变异呢，诅咒吧，诅咒变异了
0: 。嗯 ，DNA 变异这个其实有
1: 点科幻成分在这里面，对，已经走向了科幻的道路，小说哈、啊，嗯，啊，说完小说回到电影，第二天呢，我们的主角就去找记者上司，就说你把那个录像带给我，最初的那盘给我吧，而且这个事情呢，也不要报道了，这也太恐怖了，这引起社会恐慌，我作为一个法医。我是不想这种事儿事儿出现的啊
0: ！啊，那这个非常正能量啊，这个。嗯
1: ，上次就说：“你不懂，你新闻人要的是什么？新闻人要的是真实。”两个人就起了争执，扭打了在一起。扭打在一起呢，就没办法解决不了的话，就反正也没拿到想要的东西。在回单位的路上，哈，我们的主角同事就告诉他，之前还有四个高中生。跟前夫哥的死法是一样的，我觉得他们是不是都感染了某一种病毒
0: ？你说的那四个高中生就是第一部里面、就是最开始
1: 的高中生哦哦，第一名受害者，出场就领便当的那一个。同时说呢，这个是应该是出现了病毒传播的现象。主角就说：“这不是病毒，这就是诅咒。诅咒和病毒是不一样的。”
0: 不都是那个一个 buff 吗？持续伤害的
1: ，<笑>嗯、<笑>好好好好好,好,好，是病毒是诅咒，我们先不管哈。嗯，我们回到女主这边，女主呢这天收到了一个邮件，是我们前夫哥死之前寄的，内容呢是之前在出版社一直让他出的论文的最终的结论部分。等等等一下
0: ，就是我们的女主。之前介绍过，他是在校的，可能要么在校学生嘛，嗯、啊，在校学生是那种、嗯、呃大学或者是研究生啊，要写论文。嗯、可是，嗯，他现在不是在他诅咒的事件嘛？而且他的导师前夫哥不是都已经都已经倒了吗
1: ？嗯，倒了你也得写论文对吧？论文得交，这这这这这怎么都得交论文，就、啊、就算是一作也得交论文。有可能我们的女主是第二作者呢，这篇论文是。核心期刊呢，<笑>发了能保博呢，这个都有可能啊。<笑>啊，行、啊，这才是正事啊
0: 。啊，对对对，这个就很很符合常理，很符合常理。就是,啊,、这个、是啊，这条线归这条线，那人家日子还得接着往前过。<笑>
1: 对啊，对啊。<笑>哦，收到论文的同时呢，还有一幅画画的呢，是一个男人牵着一个小男孩在海边眺望海洋。那女主就拿着这幅画找到男主。那我们之前说到，男主有一个儿子过世嘛、嗯，这个就是他过世那天发生的事情。嗯，他先带着自己的儿子在海边玩因为涨潮海浪的关系，儿子被海水卷走了
0: 。那这幅画又是谁画的呢？这幅画怎么会看到那天的场面呢
1: ？所以我们的男主更是确信，我同学啊，肯定是大能，主未来的能力大能,大能，对。他呢，肯定是告诉我礼物的意思呢，就是让我去毁掉录影带。而且呢，既然他能预知未来，他就能预知到我成功的毁掉了录影带。现在是他的未来，我的未来也是他能预知的未来。嗯，能理解这意思吧 ？OK OK。就在这个时候哈、啊，记者上司不是前两天两个人打了一架吗？啊，就说你快过来我家里，你快过来我家里，我还有事儿跟你说
0: 。啊，就是打完过后，啊、反正又又又,又约了人家到来家里。
1: 对，又到又约人到家里了。这个、这个、这
0: 个是属于成年人的谈判
1: 呢，还是属于报仇的？我们接下来往下看，但是你要暂停一下。我们进入小说，小说中呢有改编的会比较大了。我们的前夫哥，也就是大学教授，他的论文少了最关键的结论，所以他的学生，也就是我们这一部的女主，去前夫哥母亲的家里找寻遗物。在找寻遗物的过程中，他才找到了录像带。而不是像影片介绍的，他从头到尾都知道录像带的事
0: 看来他们的学术风气跟我们的学术风气有点不同啊！我们不都是先把结论写好了，然后找证据的吗？他们是你先先你,你根本就不懂
1: 学术界的事我们就不要让妄家评论。我也不懂学术界，<笑>你不懂学界你。你
0: 写你写过论文吗？你至少，哎，是这样的哈。只有本科生自己觉得自己写的那个叫论文。哈哈哈哈。哈<笑>哈是,是的，是的，啊，我们不讨论这个话题，不深聊这个话题了
1: 。好，故事故事讲到这儿哈，我给你提一个问题，我看到这儿呢，我是卡住这个录像带的 bug 了，说说我不知道我我说的对不对？你看一看哈、嗯。首先，按照影片的逻辑，这个录像带是你看了，然后复制给别人，嗯、然后别人看了你解诅咒，对不对？嗯。
0: 是的，你得复制，啊、把我看过的这盘复制给另外一个没看过的人
1: 。如果按照之前记者上市的逻逻辑的话，我没有看也可以复制，通过暗录的方式。是没有看也可以复制，复制这个事情跟看没看没关系。那如果我这样呢？甲、乙两个人现在是 A 袋子，嗯好、嗯哦，甲没看，直接暗露出了 B 袋，乙没看，直接暗露出了 C 袋。好，这个时候，甲看 B 袋，乙看 C 袋，就是
0: 你的意思是，甲不看自，甲乙他们都不看自己的袋子，甲看自己复制的，对，你看自己复制的，
1: 嗯，对，这个诅咒就全部推不下去了，对不对
0: ？呃，我觉得这是个可能性，但是我们前面说的那个东西，它也只是个假说嘛，只是说是成立的假说，但具体背后的原理是不是这样子的，我们也不知道啊。嗯
1: ，有机会要试一下嘛
0: ，呃。<笑><笑>你问了一个好问题，你知道吗？你你拿谁试？拿谁试？试试就是试，是吗？<笑>我估计可能也是他们尽早的，就是说是发现了这个 bug， 并且及时热补了一下，所以才导致了我们这一座的男主，他是直接进入了 VR 模式，就没有进入什么七天七天复制模式
1: 啊。就是啊，增殖也是可以自我进化的啊
0: 。<笑>就是我们修复了上一个版本的少量 bug， 改变了传播机制。这是个大改动啊！嗯、大削还是大、嗯、大霸，不知道
1: 。对，大改动就有新剧情、嗯。所以呢，回到电影，两个人来到了记者上司家，但是，但是因为他约的是一个人，所以我还是我们的男主自己上去了。刚进门哈、啊，我们的记者上司就问他，就说：“贞子死去那口井，是不是井口有缺了一块砖头？”嗯，我们知道主角其实也看过这件事哈。嗯，他就说是、啊嗯，然后说那就对了。你我把录像带和手账都交给你，你快走快走快走，拿着这些东西赶紧离开。这是什么情况？就是
0: 男主他知道这个事情不奇怪，他有看过录像带，有看过第一人称，对吧？嗯。但是上司怎么会知道这些呢？嗯、上司是没有看过录像带的呀
1: 。对，上司到此刻也告诉他，我没有看过录像带，但是，我看到了第一人称的死状
0: 。哦，那其实呢，上次应该也是感染了。
1: 应该是受到诅咒了，受到诅咒了，因为他还有很明确一直不停的咳嗽，同时呢颈部也出现奇怪的红斑。上次说：“你拿东西快走，快走，快走。”但是我们的主角还没离开呢，上次就因为咳嗽把自己咳死了
0: 。哇，那这个这个这个这个一、这个、上次是怎么回事呢？上次
1: 上次我们接着往下看哈。哦，男主呢就带着女主在一个公园里面，就把记者最初的那一盘母带。给毁掉了，毁掉之后呢，男主就情绪就有点崩溃了。他就觉得哈，我尝试自杀没成功哈，我能想到过死，但是呢，我不能接受自己被诅咒而死。等一下，这个太让人不能接受。等一下，就是的，
0: 你刚才好像跟我提起过，男主因为自己的儿子过世，然后妻子离去，所以尝试过自杀，有点有点,
1: 有点厌世嘛。
0: 然后，但是他现在又不想死了，不是说不想死。就我死是我的事不能接受你诅咒，不能被
1: 被诅咒弄死。对
0: ，这个也是很有原则的一个，很有原则的一个主角
1: 。也其其实很人性化嘛，就这这段描写，我觉得其实很人性化。这的确是这样的，我们能能够能够带入这种这种情感啊。我带入不了，我没有想死，<笑>就是我能理解，我能理解。<笑>我我我给你一个代入哈，我今天一定要给你个代入。嗯。东西我可以丢失，嗯、但是我不能被偷啊！对，是我自己找不到了没有关系啊，嗯，找不
0: 见了没有关系，我放在家里，我知道在在家里没有问题，甚至我就不用了，我很不方便，我再去买一个。甚
1: ,甚至我就是因为我就是因为自己丢失了，我知我明确知道我丢失在哪儿了，比我出去玩住酒店忘了拿什么东西啊，我可以接受，但是我不能接受东西被偷
0: 、嗯、啊！对，是。就东西我可以不要都没有问题，但是你你不能来偷来抢，对，啊，你可以问我，就是我不要了能不能给你？你问我一下呢，我可能会给，可能不给。但
1: 是你来直接不问自取就不行。是的，是的，是的。那把它放到生命一样,、啊、一样的，一样的。我们的女主呢，因为说她也有超能力，她就感应到了这种绝望哈，也就两个人就在一起互相安慰嘛。因为女主呢，也是发论文发的也累，自己喜欢的老师呢也就失踪了，也就死了。两个人呢，同时呢，这个都很复杂，百感交集。他们两个情感呢，就发生了一些碰撞，不由自主的呢，两个人的身体呢，也就发生了碰撞。细说碰撞，细说碰撞，碰撞是有镜头的，碰撞是有镜头的。那这个就
0: 、啊、这个就纯粹就是为了商业片做准备嘛，就是为了卖那个卖更多的票嘛。
1: 呃，也不是。如果我们客观的说，其实也不是，因为这件事呢，其实挺重要的。哦、就你接下来听我说，就是
0: 说，其实他们两个的碰撞是有有剧情推动，或者说剧情转折的。不管怎么样，反正他们得碰
1: 了，后面才推得下去。嗯，对，很重要的啊。哦，好、啊，让我们跳出影片，进入小说哈。小说这里呢，改动会比较大。第一就是我们说记者的上司，也就是我们前面提到小说里面是他的同事。同事呢是强迫自己置身事外的，在整个的小说的剧情下，他有机会看录像带，但是他没有看，就是更合理嘛。因为我们同事就是我们刚刚所说的社畜，家里有大有小
0: ，就是有主线的那种。就是你让我帮忙查点资料这些，我能查，但是我感觉到不对劲了过后的话，我还是不想去碰这些东西。我知道这个，对我已经知道这个录像带是诅咒
1: 了，我就更不可能去看了。嗯。所有在小说中的人呢，他们的情节设置呢，都更加的合理。那也有超能力吗？没有超能力，所有的人没有超能力，他们的行为都是正常人的行为和操作，不像电影里面，这个为了推剧情又在作死，那个为了推剧情又又出超能力。哦，也
0: 是小说它可以通过更大量的前景提示描述来来讲述一段故事，而剧的话可能直接用超能力会更方便一些。
1: 对，你在时间上必须要强强推剧情，你不能一直展开，就像小说一样一直展开讲展开讲。嗯嗯，你到了第多少分钟你就得剧情得往下推了，因为你整个的时间最多就一百二十分钟嘛，在那个年代，那更多的是一个九十分钟到一百分钟左右的一个电影嗯。嗯。啊，同时我们说到男女主角哈，在小说中也就是法医和女学生，其实两个人呢是互相有情愫的，因为两个人都是都是失去过爱人的人。两个人呢，仅仅只是有约会，在整个的剧情中仅仅只是有约会。然后我们的主角呢，只是沉迷于自己孩子过世的遗憾当中，但是他并没有明确的说有轻生的念头，就是没想过要死。嗯
0: ，影视版强加了一个人设，强加了一个我想轻生这么一个人设。对
1: ，强加了一个他想死的这人设，然后是。
0: 你来推进这一部分的情绪爆发，然后你再来推进两个人碰撞，这个就有点刻意了，有点刻意了。嗯
1: ，那我们回到影片中来哈。我们的主角这一天在实验室上班的时候，他同事告诉他说哈，虽然大家都是受到诅咒死的，但其实死因不一样的。我们看之前是心脏骤停，包括高中生，包括前夫哥，包括小朋友，但是呢这一次。记者上司明显不是心脏骤停死的，是咳嗽咳死的，而且还有外化的症状，颈部长了很多的奇怪的红斑。啊、哦，你这么一说，好像也是啊。这个时候呢，我们的主角呢就给他的同事看了之前记者写的手账，同事呢就了解了整个事情的来龙去脉。哦，
0: 同事现在是从主角那里拿到了记者写的手账，然后知道了对。知道了这个录像带啊这些事情，然后包括他们去怎么去解谜的这些
1: 事儿。对，同事呢也就一通分析说，你发现没有哈？记者和我们的主角只有你们两个人干了这件事就是同时接触了诅咒的录像带和手账，因为手账是记者写的嘛。嗯嗯，我们的主角就说：“那要不然你验一验我的血呗，看我这有没有什么问题。”
0: 很科学，这很科学，这真是一个对，对法医可以干的一个事儿
1: 。对，这里小插播一句哈，其实，在小说里面呢，我们的这位主角的同事呢，一直在研究我们前夫哥喉咙天花的问题。为什么会出现天花？这个天花已经灭绝很久了。这个要不要上报世卫组织之类的？这,这是那个那个 w 的那个世卫组织啊 ，w h o。<笑> WHO 你看过那个笑话没有？叫 WHO 关爱你 ，Who cares？ 下面写个 Who cares <笑><笑>。在小说中呢，同事其实一直在研究跟天花的事儿。回到电影这边呢，就只提了一句这个是天花病毒，后面就跟这件事没有关系了。嗯，那为什么小说中一直在说天花的事呢？跟后续我会慢慢讲给你听
0: 。这里又是做了很大的简化。那么，我们的主角他的血液里面到底有没有
1: 问题呢？到底有没有检查出来有什么病毒啊，或者什么的？影片这个时候就跳到了女主视角啊，女主呢在睡梦中也产生了幻觉，那这个幻觉呢是断断续续的，没有成片段，大概也是死贞子死前的场景。但是她醒来之后呢，看见镜子里面有一个白衣女人，作为观众肯定知道这是贞子了。接下来的几天呢，我们的女主就不见了，她开始不接男主的电话。哦，失踪了，玩失踪，这个也是也有点问题、哎。不要，我们我们两个就不要讨论这件事情了。呵呵反正也一会儿要被叶叶问打死
0: 。
1: <笑>好，我们的男主呢就一直尝试着联系女主哈，但是一直联系不上。但终于呢，最后在自己的第七天死期到来这第七天呢，就来到女主的住处敲门，想着怎么死前我也要见她、嗯、但是呢，明显是没有人应答。嗯。在他准备转身离开的时候，发现呢门下渗出水来了，这个也不知道是幻觉还是真实的，至少在影片中没有明确的交代。男主就很着急，就终于破窗进入到女主的家中，没有发现人，但是呢，在浴缸里面发现了一小滩的血迹
0: 。哇，那这个女主不妙了，女主不妙了，嗯，
1: 反正是应该是有点问题了。这一番折腾啊，就哎过了自己七天的诅咒的死亡时间了，过时间了。我们的男主活了下来，啊，这个时候他才想起化验自己的血。那化验的结果呢？是我们的男主身上没有病毒。哦，就是他真
0: 活下来了。至于是以前有没有病毒不知道，嗯、但反正现在是真活下来了
1: 。反正现在是活下来了，没病毒了。那这个地方，稍微说两句，就是我们在第一部中都没有提到病毒这个概念哈，因为没有跟科学有关的人来指一个对。都觉得它是诅咒，就是没有明确的方法去探究自己有诅咒或者是没诅咒，就是你看过就有，没看过就没有。但是到了这步，情况就变复杂了。我有可能没看过录影带，但是有诅咒，比如说记者上司；我有可能看过录影带，但是没诅咒，比如我们前夫哥。那么就引入了更加科学的办法——个体差异验血，
0: <笑>诅咒靠验血，<笑>开始有开始有这个科幻片的成分在这里面了
1: 。虽然我们的主角自己没有病毒了哈，但是呢，我们的同事在死去的记者上司的身上发现了新的东西。原来之前所有的人啊，体内呢都是环状病毒，但是这个记者身上呢，他除了环状病毒之外，还有新发现变种的线状病毒。就是说，其
0: 他人身上之前是怀疑是天花，但是现在呢，看来呢是一种环状病毒，不是
1: 天花了。就影片就没有再提天花的事了，就天花就带了一句。这个时候视觉化的表达就很重要。我们在影片中呢，镜头展示这两个在显微镜下的病毒，其实我们用现在的视角看，就是很明确的是精子和卵子的形状。但是小的时候，第一不懂，第二看到这个时候已经被吓疯了
0: 啊！这是没有谁还去看那个病毒形状什么样子。
1: 故事我们继续往下推进哈。这一天早晨，主角刚来到单位上班哈，的突然女主出现了，坐在等候区等他。女主不女主出现了吗？现在又去而复返、哎，去而复返，突然出现。然后这男主也非常高兴哈。第一我没死，第二我有感情的女孩子吧，你也没事、呃。原来以为她失踪了，也没死啊。然后我们的女主呢，就一改往日就是很冷静啊，很比较高冷的一个形象。突然变得呢，就特别的热情，而且特别的妩媚，在单位呢就跟我们的男主亲热起来了。嗯，在亲热的过程中哈、啊，有异常，这肯定有异常。对，男主呢就觉得，哎、呃，这种感觉既熟悉又陌生哈、啊。今天上午呢，我、嗯、们男主就什么事也没干，什么正事也没干啊。中午，警察打电话来跟他说，找到了女主的尸体。那男主就懵了，啊、说这。这刚刚才就死了
0: ，那刚刚那个是
1: 谁？或者说死掉的这个是谁？好，那没办法，他就来到了现场，因为本来这也是他的工作嘛。在现场呢，警察就说这个尸体呢是在一栋大楼的通风口，并且尸体死前呢有生产的痕迹
0: 。啊，这个就奇妙了呀
1: ，就更奇怪了，恐怖恐怖感拉满了，现在已经。警察说的那个通风口呢，就像一口井一样，又回到了那个井啊。没有没有。啊，我们的主角呢，好像也知道了哦。肯定事情还没结束。然后这个时候，同事也在现场啊。同事说：“我自己也被诅咒了，因为我身上也出现了同样的红斑。根据我的推断呢，这个手杖应该是像录像带一样。”是新的传播媒介了
0: 。等一下，等一下，等一下，在上一座中，看录像是诅咒，然后传播录像解诅咒，大体上是这样子吧？嗯。刚才同事给出了一条线索，就是录像可能已经没啥了，啥都没有了，现在变成了手杖了。但那男主也看了手杖啊？哦，男主看了手杖，男主又把手杖给了同事看
1: 。在这一步，哈。录像带还没有杀死任何一个人，所有杀死的人都是在上部看了录像带的。录像带没有新杀死人了
0: 。对，你看这一部第一个死掉的呢是上司，上司是没有看录像带的。我们讲暗录了一个给那个主角，嗯、主角看完录像带、啊，他其实是销毁了。通过主角的行为，现在存世的我们知晓的录像带是已经
1: 全部都不存在了。对，没有了，没有了，啊、已经没有了。女主的死因我们还不知道是不是录像带。就是说到现在为止，录像带在这一步还没有杀过人， okay. 但是手杖已经杀了一个，然后让同事已经很危险了。好、啊，我们在这个时候啊，我们的男主呢才把碎片拼凑在一起，通过画面、独白交代给观众。上一部的主角记者是通过扩散录像带才解掉的诅咒，自己呢是通过性行为。把诅咒或者叫病毒传播给了女主，呃
0: 、啊，上一步还是诅咒，然后这一步就直接变成病毒了，病毒诅咒
1: ，病毒诅咒也是
0: 通过接触去传染的、就
1: 是，是的。这个时候哈，包括观众也知道了，新出现的女主呢其实是贞子嗯，嗯，主角呢就赶紧找回到早上还在跟自己亲热的贞子哈。贞子呢也没藏着掖着，就直接说出了实情。她就是通过手杖在 DNA 层面感染了我们的男主，就摊牌
0: 了，不装了，装都不装了对
1: ，不装了，我摊牌了。然后又通过男主呢转移给了女主，借由女主生下了自己。嗯，然后又通过改变 DNA 的方法呢，让自己呢迅速成长到现在的年龄。哦
0: ，那他还不是简单的夺舍，他是一种脱生
1: ，对，就是
0: 只是外形很像女
1: 主，呃，不是，他就是超能力嘛，他可以变成自己想要的样子嘛，啊，对，反正剧情这个就靠超能力就可以直接去解释了，对，贞子就跟男主说哈，我这些做这些行为的目的呢，就是要让所有人都感受到自己曾经受到过的痛苦
0: ，哎，等一下。他他的目的是什么？他的目的是让所有人感受到他所受到的痛苦。对，不是他这个时候不是应该要报复社会吗？就他报复社会的动机让我也不太理解。不，我你你看好是这样子的啊，就是说我们在传统的恐怖片当中啊，在一般的恐怖片当中，这个人含冤而死，找人抵命，这个逻辑我认为是成立的。就我不管他合不合理，嗯嗯、但这个逻辑层面上我是认可的，或者说。我受到了什么伤害？我要让害我的人受到同等的伤害，这个逻辑我也是认可的。嗯、或者说，对我受到了不公正的待遇，很不公平，含冤而死，然后呢，我就要报复这个社会。我也不管你们有没有什么有没有什么特殊情况啊，你是不是加害者？我就是要报复社会，嗯、这个我也是认可的。嗯、就是说，它不健康嘛，它不健康、嗯，肯定是不健康的。但是逻辑上面层面是成立的。而这里的真子的目的，就是让所有人感受到自己所受到的痛苦
1: 。对，那这个这个格局很小啊。格局很小，就是没道理。就是假设我们说有一个大坏蛋反社会人格，你你要你要毁掉这个城市，你拿炸弹把这个城市炸了，好，你是反社会人格，这个逻辑是合理的。但是呢，你不能说我要去杀掉我见识到的每一个人，对吧？
0: <笑>就是这个就很奇怪，就是他的出发点利益点是很奇怪的一个利益点。对,对
1: 你，即便是你反社会人格。就对你也反的很奇怪，你只是坏人，不是傻子，就是这个意思。对对对对对
0: 那<笑>反正啊、哦，没关系，不管怎么样，啊、反正真的他说出自己的目的了嘛。呃，给至少给了个理由正正，至少给
1: 了个理由，有个目的嘛，有个目的就是让每一个人都感受到自己所受的痛苦啊。那那本来
0: 就比他痛苦的人，是不是就不用感受了
1: ？他他其实挺苦。的。<笑>我们看到现在，其实他是
0: 个苦命人啊。对，他是个苦命人，这个没有问题。他是个苦命人，<笑>这个没有问题。<笑>但是我们就不能说他就是下线了嘛？
1: 啊、呃，也是，他也，他也就是在井底生活了很久嘛。啊，是，是的，好好好，回到影片当中来哈。贞子说完呢，就带着安藤的意识，就回到了那口井的井下，就又是那口井，就是我们主角啊，就没有办法挣脱出来。贞子就继续说：“这一次我能回来，我能肉身回来呢，你是立了大功的
0: 。那”那那、啊、这个也挺确实哈。我立了这么大的功，你你是打算放我一马，还是
1: 说是我我成为你的首席追随者嘛？都，反正正常情况下，男主如果这个时候投了的话，他其实还行吧，对吧？啊<笑>。这还能还能是一个，至少在他自己是一个好结果吧。啊<笑>！但是呢，男主嘴犟，男主就说不，我的朋友死去的前夫哥，他的遗愿就是让我毁掉这个诅咒，我肯定。是要继续和你对抗的，然后这个时候贞子就笑了，就说是你搞错了，这个你的朋友啊，前夫哥，他的遗愿就是想让我复活，嗯，你可以问问他，嗯，这个又是怎么回事？怎么前夫哥前夫哥不是杀青了吗？这个时候前夫哥的意识又出来了，就说贞子说的是对的，我之前一直在跟贞子合作，贞子这一次复活呢，下一步我就要复活了。简单理解就是前夫哥跳反了。这
0: 前夫哥从什么时候开始反的呢？哦，也有可能是这种，就是说前夫哥不是完成了贞子的那个身体的安葬嘛
1: ？就是身体安葬这一步其实没有做错，贞子也是其中一个目的。有这样几种可能哈，就是前夫哥一开始就是有自己的想法的，只是我们不知道。第二个呢，就是。贞子和前夫哥有谈判，就是你得先让我复活，之后我才能让你复活
0: 。<笑>你你你先把枪扔下，我再扔。那我们一起扔、啊
1: 。反正到现在为止呢，就是至少前夫哥现在明确他意识还在，然后即将复活，然后跟贞子是同一战线的人。至于他的目的，剧透就说这一步还没有讲，下一步是有目的的。啊，还有下一步。我们的主角哈，回到电影，我们的主角呢就说不，我肯定不能帮你继续复活前夫哥。贞子这个时候呢就拿出了主角儿子那个留下来的那一绺头发，就说：“那我们来也来做个交易，你帮我复活前夫哥，我帮你复活儿子
0: 。”
1: 如果我是主角的话，我肯定就同意了。嗯，主角也同意了。原来啊。我们之前一直提到的 present present 礼物啊，就是指儿子
0: 。那这个就很典型的，怎么说呢？就是你不能好好的写字吗？对吧？你你不能用、嗯、留日语吗？日语是不是不好解密嘛？因<笑>为<笑>没有没有没有这说法，没有这个说法
1: ，都可以解。你看哈，我日语日语我们不讨论，我们讨论汉字哈。英文字母只有二十六个。我怎么编都好解，汉字几万个，你就算把它全拆成偏旁部首，那肯定有上百个吧？五笔吧，五笔你得先学会五笔，五笔是一个五笔其实是很简练的，出来五笔是个很简练的一个密码呀。五笔是一个生造的东西呀、啊啊，而且它的本源也是拉丁字母呀、啊
0: 。拼音嘛，那就拼音嘛，拼音其实也是。今有歧义呀 p r e s e n t 也会有歧义呀。他歧义更大呀！啊，不讨论了，不讨论了、啊。对，反正就是，他总得有个传递方式。但是至于这个传递方式能不能产生歧义，其实很难说。反正就是说，至少在这个剧中，他是产生了歧义的
1: 。是的，在影片中，贞子一直说我还需要主角帮忙，还需要主角帮忙，是帮什么忙呢
0: ？对呀、啊，帮忙？其
1: 实呢，就是贞子啊。在繁殖的时候，它需要一个安全的环境。然后法医的实验室呢，刚好又是这么一个安全的环境，所以我们的主角不仅自己投了贞子，还带着同事也投了贞子。哟，刚刚提到同事被感染了吧
0: ？感染等,等等，也也这个算不算是利用公家的资源来满足公器私用嘛？达到自己的目的，这个是个社会行为啊。公<笑>器私用嘛？啊，对，公器私用，这个是很典型的公器私用。这不重要
1: 啊，这是在日本，<笑>呃，日本呢会有一些腐朽的一些现象啊，腐朽的资本主义。好，这个时候我们的同事也解除了诅咒，他的病也好了。跳出影片，回到小说，这一段是整个影片的高潮剧情呢，跟小说的出入非常非常非常的大
0: 。等一下，电影片就已经结结局了，是吗？
1: 基本到最后，就
0: 是儿子复活了，然后前夫哥复活了，助手得救了，嗯、h a p p y ending 啊，这个是属于没有啊，只有女主死了，只有女主死的世界就达成了啊，对啊，这个是 happy ending 啊，这个是这除了女主以外，所有人都得到了自己想要的，贞子得到了自己想要的，前夫哥得到了自己想要的、嗯，男主得到了自己想要的
1: ，男主就把女主给忘了
0: ，不然。你想嘛，那个前夫哥也怎么给儿子交代？不，前夫哥也活了，儿子也活了，那那你女主还在这个地方，你你跟前夫哥也不好交代，你跟男主也不
1: 好交代，那如果儿子也不好交代，是吧？ Uh, 是啊，<笑>也也也成立哈、啊，也成立。<笑>好，我们说我们说小说小说原版的剧情哈。首先呢，随着影影片倒回到前夫哥到死期的那天，他去女主家。他在女主家呢，摔了一跤，明确的感觉有婴儿一般的手在摸自己的脚踝
0: ，就是前呃，就是就是主角、就是、主角的最后一天一，呃，主角的第七天
1: ，主角的最对第七天的时候，男主最第七天在女主的家，明确感觉到有婴儿在摸他的脚踝，这个时候其实已经在埋暗线了
0: ，嗯、那其实这个时候。如果在小说视角的话，那贞子已经复活了。是的，而且这个其实他们已经进行第
1: 一次接触了是。是的。好，在发现了我们女主的尸体之后呢，男主曾经去到女主的家里面吊唁。在吊唁的时候，出现了一名白衣女子，自称呢是女主的姐姐，然后态度呢跟女主一样，也是比较高冷、比较冷漠的一个态度。她出现的理由理由呢，就是整理。女主的遗物嘛，那在两个人交谈的过程中呢，就互相又产生了一些情愫，他们两个就开始约会。我们的男主和女主的姐姐开始约会，约会的过程中呢，产生了肌肤之亲。我们现在讲的，其实我们都知道，这个人就是贞子了，而且贞子呢，也是以自己的形象来示人的，啊，没有没有长成女主的样子，没有变换自己的容貌。在小说中呢，虽然虽然男主进入过贞子的第一视角，但是第一视角你是看不见自己的，对吗
0: ？
1: 看不，所以男主,主不知道贞子长什么
0: 样。除非有镜子
1: ，人是意识不到自己的样子的。嗯、就在两个人在一番云雨之后事后烟的时候呢，同时男主的同事在剧团找到了贞子的照片，并且给他传真了过来。你现在想想是不是很恐怖？其实
0: 小说的话，这个恐惧点推的很，这种心理恐惧点推的很强啊。首先，不管这个是谁吧，反正就是说他跟他产生了肌肤之亲，嗯、肌肤之亲结束了过后、嗯，然后你得到了结果，这个所谓的跟你肌肤之亲的这个人，嗯、就是贞子本人，就是一个已经应该已经早已死去的。应该存在于诅咒当
1: 中的，产生了这些恐怖事件的这么一个角色。那一瞬间，你会思考：我刚刚干了什么
0: ？就好像你吃苹果发现里面一只虫，你会觉得很恐怖。但其实更恐怖的是，你吃苹果发现
1: 里面只有半只虫。我粗俗一点讲，就是你刚刚干了个什么 w h a fucking？ <笑><笑>你看。好好好，收住你的情绪哈！我们继续说不同的。那在小说中呢，我们的女主哈、啊、高野武这位女士，她并不是通过和男主的肌肤之亲染上了病毒。我们刚刚说到，在小说中，她是在整理老师遗物的时候发现录像带。她看录像带的日期刚好是她的排卵期，所以贞子攻击的是她的卵子，让她自体怀了孕。呃。
0: 意思就是在小说当中的时候，贞子在这个时候已经从录像带进入到了我们女主的体内
1: ，就是在她看录像带的那一
0: 瞬间。哦，那那其实小说中的话就其实是没有必要加入女主和男主他们碰撞的情，就是这个情节。确实对，本来也就没有。是的。哦，那这个就完全理解，了，完全理解。嗯。呃，按照我们现在的说法的话，在剧情当中，在小说剧情当中，这
1: 个女主她其实是自体受孕嘛，就是就是科幻的更加有道理，因为科幻本来也就简单来说也是编嘛，但是它编的更符合科学逻辑嘛，嗯嗯嗯嗯，然后所以
0: 后面的整个诅咒，现在其实都不能叫诅咒了，现在叫我们叫诅咒病毒的话，其实真子已经没有必要再通过录像带再进行传播了
1: ，对。他现在已经是可以可以直接改变人的 DNA 受孕了，而且还有一点是，贞子在跟男主摊牌的时候说，自己是雌雄同体，并且已经可以自体繁殖了。为什么这样说呢？因为在刚刚和男主云雨的时候，他已经测试了自己作为女性和男性同时的生殖功能。这个回想刚刚太恐怖了，那个事后言是不是更恐怖了
0: ？太恐怖了,<笑>太恐怖了，太恐怖了，太恐怖了。那故这个小说也是到此就结截,截止了，是吗？就是除了刚才这一部分的细节，最后也是一个多人复活的一个情况
1: 。对，那么我们就来到了整个剧情的尾声哈。两个的尾声其实是一样的，就是这一天呢，我们的前夫哥和复活的贞子带着我们这部主角法医的儿子。在海边会面，就是当时小孩子被海海浪带走生命的那个海边。然后呢，同时呢，他们两个人就告诉了主角自己的计划。我的计划就是让病毒感染更多的人，做更多的增殖出来，就就完结了。手账呢会改编成小说，同时呢会拍成电影
0: 。手账改编成小说，然后拍成电影，然后是放到影院去播映
1: 。是的。
0: 所以我们到底看了个啥？不不，首先我们确认看,你看的可
1: 能就是这个电影
0: 。这就是为什么我愿意听你讲，而不愿意亲自去看的一个很重要的一个原因啊！你就跟暗录暗录录影带的那个上司是一样的人。那我就很喜欢听你讲啊，我就很喜欢听阿肯 e 你来给我讲述这个。那那你看完电影过后有，有有有受到感染吗？
1: 嗯，不知道，这个病毒这个东西不好说嘛，潜伏期比较长。
0: 哎，那就有问题了。我们现在是远程录音，我怎么知道现在跟我连线的真的是阿肯呢？